0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Este é mais um podcast da disciplina de fundamentos teóricos do jornalismo. Na audioaula de hoje vamos falar sobre critérios de noticiabilidade. Vocês sabem o que é isso? Para começo de conversa, podemos definir os critérios de noticiabilidade como aqueles utilizados no dia a dia da prática profissional do jornalismo para definir se determinado acontecimento deve ou não ser transformado em notícia. Gislene Silva define noticiabilidade como todo e qualquer fator potencialmente capaz de agir no processo de produção da notícia, eles vão desde características do fato, julgamentos pessoais do jornalista, cultura profissional da categoria, condições favorecedoras ou limitantes da empresa de mídia, qualidade do material, pode ser imagem ou texto, relação com as fontes e com o público e também fatores éticos. A pesquisadora ainda inclui ali circunstâncias históricas, políticas, econômicas e sociais. Mas, e como esses critérios são estruturados? Para Gislene Silva, eles podem ser construídos a partir de três eixos. O primeiro deles é a origem do fato. É uma seleção primária dos acontecimentos, geralmente escolhidos a partir de valores notícia, que vamos falar com bastante profundidade no podcast de hoje. O segundo eixo é o de tratamento dos fatos. É uma espécie de seleção da hierarquia. O que é que importa mais? O que é que deve aparecer primeiro durante a produção de notícias? Né? Envolve aí condições organizacionais e materiais, cultura profissional, relação do jornalista com a fonte e com o público receptor. O terceiro eixo está relacionado à visão dos fatos, tudo que envolve os fundamentos éticos, epistemológicos, a objetividade, a verdade, o interesse público no jornalismo. Na prática da produção da notícia, esses critérios se misturam e podem influenciar de forma conjunta o que deve ser inserido e como deve ser inserido, por exemplo, num portal de notícias, numa revista, no jornalismo impresso, num telejornal ou num rádio jornal. A gente sabe que numa página de jornal ou revista, num programa jornalístico de rádio ou uma televisão, não cabem todos os acontecimentos que ocorrem no nosso dia a dia por isso, esses critérios surgem como um meio de escolher quais acontecimentos merecem adquirir uma existência pública como notícia. Os estudos de seleção de notícias não são de hoje, eles partem do conceito de gatekeeper nos anos 50. A teoria do gatekeeper faz alusão ao guardião do portão das notícias, que decide o acontecimento que deve passar por este portão e virar notícia ou não. Este guardião é o jornalista, mas ele não toma decisão sozinho. Ele é influenciado por questões éticas, editoriais das empresas em que trabalha, de interesse público, entre outras questões. Com a seleção primária, os valores de notícia funcionam como critérios de boa orientação, consolidados na prática histórica. Uns perduram no tempo e os outros são mais mutáveis. Nós vamos falar sobre eles daqui a pouco. Mas agora é importante pensar que este não é o único tipo de seleção. Depois que as notícias passam por um primeiro portão, elas passam novamente por outra seleção, agora quanto à hierarquia quais matérias devem entrar nas chamadas dos telejornais, quais serão as manchetes das primeiras páginas dos impressos ou mesmo quais ocuparão mais espaço nas páginas internas do jornal. Na hierarquia, além dos valores notícia, entram em questão outros critérios de noticiabilidade, como o formato do produto, qualidade da imagem, linha editorial, custo, público-alvo, etc. Agora vamos falar sobre valores notícia. Sabemos que uma notícia não representa o um fato por si só, mas uma construção social, um produto cultural. Sendo assim, os critérios de noticiabilidade funcionam como uma espécie de mapa, um guia, um esquema que orienta o trabalho do jornalista para identificar quais acontecimentos possuem valor como notícia. Não se trata aqui apenas de instinto ou de faro jornalístico, como alguns jornalistas defendem, mas parte de uma convenção, um conjunto de referências claras que podem ser usadas para orientar a construção dos noticiários. Desde os primeiros estudos, ainda no século 17 aquilo que é comum ou normal possui pouco valor informativo quando se trata de jornalismo. Sabem aquela história de que quando o cachorro morde um homem, não é notícia, pois é algo trivial? Essa ideia tão discutida nos cursos de jornalismo, prega que se o homem morder o cachorro, aí sim pode ser notícia. Mas a gente pode ir mais longe nesta reflexão. E se o cachorro morde e mata uma criança? E se esse cachorro estiver dentro de um shopping ou igreja? E se esse cachorro for do presidente da república? Tudo vai depender também do contexto do acontecimento. Ao longo dos séculos e dos estudos do jornalismo, os valores de notícia ainda não eram estruturados como hoje. Eles foram se modificando e ganhando novas camadas, Além da novidade, a questão da proximidade geográfica, os impactos e conflitos, a proeminência de uma pessoa ou personagem público, grandes perdas de vidas ou bens, assuntos relacionados ao governo e à economia, o que provoca emoção ou indignação, grandes descobertas ou invenções, assassinatos, todos esses foram se somando aos critérios e valores notícia. Mais recentemente, ao longo do século XX, diversos pesquisadores e teóricos estruturaram o que consideram como valores notícia. No texto de Gislene Silva, vocês podem ter acesso a uma síntese da contribuição desses teóricos. Nilson Lage, por exemplo, sugere como valores notícia as seguintes categorias. Proximidade do público. Um incêndio numa igreja em São Paulo, talvez não afete tanto os moradores de Parintins, mas se for em uma das igrejas da cidade, o interesse público vai aumentar devido à proximidade. Atualidade: O jornalismo é algo que trata do instante, do que interessa agora. Uma paralisação de funcionários do aeroporto na semana passada, por exemplo, não tem tanto impacto como aquela realizada hoje, que vai afetar diretamente a rotina da população. Identificação social, porque as pessoas precisam se identificar com aquilo que é retratado no texto, na imagem, nas ondas do rádio cidade, em termos de como essas pessoas serão afetadas, ineditismo, a novidade que a pauta anuncia, a descoberta, a invenção, a mudança, identificação humana, o apelo às emoções, a nossa humanidade. Colato é outro autor que traz uma lista mais extensa, que inclui características e temas das matérias de interesse público. Esta lista traz proximidade, marco geográfico, impacto, proeminência, aventura ou conflito, consequências, humor, raridade, progresso, sexuidade... O autor também acrescenta a lista Interesse pessoal e humano Importância Rivalidade Utilidade Política editorial Oportunidade Dinheiro Expectativa e suspense Originalidade Culto de heróis Descobertas Invenções Repercussão E confidências Gislene Silva, por sua vez propõe uma divisão mais simples e enxuta. Ela define, inicialmente, os valores de notícias num sentido macro, mais geral, como um primeiro portão de entrada para um acontecimento virar notícia. São eles, um, atualidade, trazer algum dado novo, princípio primeiro do jornalismo. Dois, importância, as informações que todos precisam saber, em geral, as hard news, as notícias de última hora. 3. interesse. Uma informação que todos gostariam de saber. Ou uma informação que seja agradável de conhecer. Que podemos também lembrar das soft news. 4. negativismo, imprevisibilidade e coletividade. Que juntos estariam relacionados a tragédias, ou decisões que afetam negativamente o maior número de pessoas. E cinco, repercussão, que seria uma espécie de consequência ou continuidade de um acontecimento. Deste último, podemos pensar nos desdobramentos de um, cri um crime que ressurge no noticiário nas fases de julgamento, como o caso do menino Henry, no Rio de Janeiro, supostamente assassinado pela mãe e o padrasto há cerca de um ano. Ou ainda, os desdobramentos do crime ambiental do rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho, que depois de anos voltam ao noticiário, uma vez por outra, por meio de matérias sobre protestos das famílias das vítimas. Há ainda valores de notícia como clareza e frequência. O critério de clareza serve para impedir que o acontecimento inacabado ou mesmo obscuro seja eleito como notícia, que pede, por si só, uma apuração dos fatos. Já a frequência pode causar confusão por ser o oposto do valor notícia-raridade, o contrário do que é incomum e fora da normalidade. Mas a gente sabe que a frequência de crimes de aumentos de preço, de manifestações, também podem render pautas nos noticiários e podem revelar algo que foge do comum. É importante também ter em mente que esses valores de notícias não são universais nem categorias fixas. Eles apenas sinalizam pistas para o trabalho do jornalista, que deve levar em conta também o veículo, a região e o público-alvo para o qual ele atua. Enfim, pessoal, são muitos valores que podem ser aplicados na seleção e hierarquização das notícias. Não se preocupem que vocês não precisam decorá-los, mas é importante entendê-los e tentar identificá-los qual se depararem com acontecimentos que podem virar pautas. E agora, convido vocês a um exercício de observação crítica de jornalismo. Depois desse podcast e da leitura do texto de Gislene Silva, procurem um portal de notícias de preferência, escolham pelo menos uma matéria e tentem perceber o valor notícia mais evidente nos acontecimentos. Observem o título do acontecimento retratado e o seu conteúdo. Quais valores notícias são mais evidentes ali? Depois, compartilhe em nosso grupo do WhatsApp o link para a matéria e o valor notícia que você identificou. Um abraço e até o próximo podcast.